0: Hello， 大家好，我是 T Place 负责人 A K A 漫画家谢东林。今天要来跟大家聊聊什么是故事大纲。出版社或连载平台要你提交大纲，为什么总是在看过之后就音讯全无呢？有没有可能是你误会了大纲该怎么写呢？这个问题看似很多余，怎么可能有人不懂大纲是什么？但是相信我，我看过不少的故事大纲，还真的有许多人误以为自己在写大纲。其实 呢， 根本是在写别种东西。第一种 呢， 它是写成了广告文 案， 这种的是占最多数的。例 如， 他会写 说， 主角在获得宝剑之 后， 决定踏上旅途。接下来他会遇到什么样的挑战 呢？ 没 了， 就这样。你想象一 下， 如果你是出版社的编 辑， 然后你看到作者的提案大纲写这 样， 你会不会满头问 号？ 你就是要提案让编辑去审核你的故事到底行不行得 通， 能不能出 版？ 结果你在最重要的地方、该说明的地方，你对编辑卖关子干嘛？当编辑无从判断的时候，你的提案当然也就没有回音了。很多人都会以为自己买漫画、买小说的时候，那个印在封底上的那段文字就是大纲，所以写起来也像是那种调调。但是错了，那个叫做文案，先提示一点故事方向，再卖关子引人购买。不过呢，那个不叫做是故事大纲。第二种呢，是写成小说。我知道有些导演他在拍电影前，他会先把他的故事写成小说，例例如那个日本的导演岩井俊二。不过，小说是小说，剧本是剧本，电影是电影。在这些没裁之前呢，那个原始的故事大纲它还是一个独立的存在。但有的人会跳过那个步骤，就直接把那个故事大纲写成小说。可是，对一个真正的故事大纲来说，小说有许多细节是很多余的，例如。情境描写、抽象情感描写、场景细节描写，那些都是让小说在阅读的时候可以打动读者、烘托氛围的内容。但是对故事大纲来说却不是必要的，因为建立故事大纲的目的是要知道整体的来龙去脉。再加上写成小说，在阅读上呢要耗费更多的人力、时间成本。编辑们呢，通常就是业务缠身，每天能分配出来给投稿者的时间所剩无几。因此，你的长篇大论总会被延后再延后，最后就放到忘记。第三种呢，是写成自己的笔记。我也曾经看过一些故事大纲，它写得非常的简略，几乎只提示了一整一两个关键字，然后就带过一段篇幅，然后那个文法呢，呃，颠三倒四，就好像只是，与其说是给人家看的故事大纲，不如说它就是写给自己看的提醒笔记啊
1: ，或者
0: 呢？我在看完他们的故事大纲之后呢，我发现一些遗漏了一些重要的关键线索，然后我问了对方，对方才会跟我说：“哦，有有有，我有想到，只是我已经记在脑子里了，所以就没有特别写出来。”那这同样也都犯了故事大纲的大忌。故事大纲呢，应该是要记载关键故事内容的存在，是要帮助观看的人，也包括作者自己哦，可以掌握住故事的雏形。所以如果写的很简略。但因为你自己多半是脑子记住了，所以不影响你创作，那还没关系。可是如果这份大纲是要投稿给编辑的呢？所以最后整理一下，我认为理想的故事大纲应该有以下这几点：第一，明确交代故事的开始、过程、结局，还有关键的转折跟伏笔；第二，故事里面有一个明确的主角；第三，主要是在描写动机、目标、行动。事件。第四，如果世界观设定很特别、很复杂的话，你就另外独立一段去描写，不要混在一起。第五，字数尽量控制在一页 A 4之内。第六，写到确保自己车祸失忆之后，再来看你也看得懂的程度。这样的故事大纲呢，不仅可以帮助创作者有明确操作的方向，也可以提前检视自己逻辑上是否通畅通顺。所以，如果这份故事大纲想要拿去提案，无论是给提案，或者是编辑，或者是你想合作的对象，都可以让对方更好理解吸收，这样就也可以大大增加你被回信的几率喽。今天的分享就到这边，我是谢东林，我们下次见。